0: Ďalší diel Buca Talks tu a, a tentokrát som si to naozaj užila, pretože oproti mne sa posadila ďalšia žena. Musím povedať, že musím trošku vyrovnávať ten pomer ženy muži, pretože viac tu mám žien. Každopádne som veľmi rada, že vám môžem predstaviť ľudskú kleštincovú naozaj ženu, ktorá má čo povedať, ktorá kandiduje v týchto európskych voľbách 2019, ktorá síce žije v Bruseli, ale je odchovaná Petržalčanka a pobavili sme sa naozaj, naozaj veľmi úprimne o kariére, o ženách, o osobnom rozvoji, o coachingu, ktorý existuje aj u nás a môže nás posúvať vpred. Takže som veľmi rada, že si ľudska našla časť a, a že priniesie do Buca Talks opäť niečo iné, opäť taký iný nádych toho uvedomenia, tej inteligencie a rôznych aktivít, ktoré robí. Čo vy ešte môžete spraviť tento týždeň, je skočiť posledný krár na sagrada natura.sk na ich e-shop, kde si môžete po zadaní môjho kódu bucatox alebo bucatox.cz naozaj vybrať produkty, mať na ne 15% zľavu. Takže kto ešte nemá ten arganový úžasný olej priamo z Maroka a z marockých manufaktúr, kde pracujú na tom ženy denne, tak... Myslím si, že to stojí za vyskúšanie, veľa z vás mi písalo, že je to naozaj skvelé a že ďakujete za odporúčanie, takže som veľmi rada. No a poďte si teraz vypočuť príbeh úspešnej ženy, ktorá toho zažila toľko a ktorá toho má toľko za sebou, čo, čo málo kto z nás. A som veľmi rada, že sa to rozhodla vyrozprávať práve tu. So Takže vítam vás opäť v musím povedať, že som sa konečne vrátila z Ameriky a trošku sa aklimatizujem už na ten európsky čas a európsky priestor, ale musím povedať, že nič sa nezmenilo pretože tí hostia, ktorých si sem volám, sú stále super, sú stále zaujímaví. A som si tak uvedomila, že ja tu mám vlastne väčšinu žien, ktoré sedia oproti mňa mužovi. on Neviem, že čím to je, ale tak, môžem za to keď som také super. Takže dneska to není inak a oproti mne sedí zase skvelá, zaujímavá a inšpiratívna žena, ktorú vám rada predstavím, možno tak trošku inak, lebo vy ju možno vnímate v rámci volieb, ktoré prídu, Európske voľby 2019, možno ste ju videli na nejakých debatách, na internete, ale ja vám ju predstavím ako osobu, ako ženu, ktorá um, chce priniesť na Slovensko to, čo nám tu chýba a veľmi rada vám to možno povie sama a to je Lucka Kleštincová. Lucia ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem.
0: No, tak víte u mňa. Ja som rada, že si si to namierila, že si to stihla ešte do tých volieb prísku mne a možno sa tak trošku predstaviť inak, pretože musím povedať, že ja tú politiku vnímam tak veľmi vzdialky, ale zase vnímam tých ľudí, ktorí tam sú a myslím si, že by tam mali byť presne takí autentickí, takí správni ľudia, ktorí sa zgrupujú a ktorí chcú niečo zmeniť. Vnímaš to aj ty tak, že toto je presne to, čo by nám mohlo pomôcť?
1: Jednoznačne áno, je to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla aj kandidovať, lebo si myslím, že Politika je veľmi plná veľmi toxických ľudí, veľa egotripov a veľa agresie a málo je v nej autenticity a takých hodnôt, ktoré ľudia nielenže chcú vidieť, ale zaslúžia si. Myslím, že po 15 rokoch členstva si aj Slovaci zaslúžia mať takých zástupcov na európskej úrovni, mm. na ktorých konečne budú môcť byť hrdí a budú môcť im veriť, že tam idú s takoutou naozaj autentickou motiváciou, že tú Európu majú radi a chcú tam pre nás makať a môžeme sa spolahnúť to, že tam budú v našom mene makať. A bohužiaľ z tých mojich rozhovorov, ktoré mám zatiaľ v regiónoch, nevyplýva, že by ľudia boli spokojní s tým, čo zatiaľ dostávajú, takže ja preto som sa rozhodla tú moju službu ponúknúť teraz v tej súťaži. A treba povedať, že ty,
0: ty si vlastne z Bratislavy, žena z Bratislavy ako ja, ale žiješ v Bruseli a videla som taký pekný článok, lebo te mi sa to veľmi páčilo, že, že z Petržalky do Bruselu a mňa zaujíma presne tá, toto reálno, že ty si presne typická žena, že si vyštudovala výšku a išla si potom ďalej. Ale veľa ľudí sa ma pýtať, dobre, vyštuduješ vysokú školu a potom musíš mať nejaké známosti alebo strašné konexie, aby si vôbec niečo dosiahla a vypudovala. No tak jak, ako sa dá dostať z petržalky do Bruselu, s tým, že tam nemáš
1: hneď ono od svojho brata? Sadneš si na zadok a odmakáš si to. To je je jediný spôsob. Ja som sa nenarodila so žiadnou striebornou lyžičkou v puse, aj keď mám veľmi milujúcich rodičov, ktorí mi dali všetko, čo mohli, ale naozaj jediný recept, ktorý aj hovorím mladým ľuďom, s ktorými sa teraz stretávam, že keď si vymyslíš to, čo chceš robiť a a naozaj veríš tomu, ja som verila tomu, že to je pre mňa to najsprávnejšie miesto, dostať sa do európskych inštitúcií, lebo som to študovala, robila som dlho v biznise Pochopila som, čo sú tie parametre kariéry, ktoré ma naplňajú, ktoré ma nenaplňajú. a začala som cítiť, že chcem zažiť tie európske inštitúcie zvnútra. A ako hovoríš, tak napriek tomu, že ľudia si častokrát myslia, že áno, to tak funguje, že treba, aby niekto niekomu zavolal a vybavil tamto miesto, tak európske inštitúcie v žiadnom prípade tak nefungujú. Uh, stať sa eurouradníkom, eurouradničkou je brutálne náročný proces. To výberko v mojom prípade uh, trvalo asi roka pol rôznych kôl a assessment na ktoré som sa po nociach dlhé hodiny, dlhé mesiace pripravovala. Mm. Spomedzi asi 60 tisíc ľudí nás vybrali asi 56 daný wow. rok, keď uh, vlastne som prešla tým výberkom. A nie je to vôbec len prejsť tým výberkom, lebo ty k ním tak sa dostaneš na taký rezervný zoznam, v ktorom len sú ľudia za tí, ktorí Aha. môžu byť narekrutovaní potom do inštitúcií. A keď si na tom zozname, tak potom začne súťažiť vlastne s tými s ostatnými ľuďmi na tých rezervných zoznamoch a ochádzať sa o voľné pracovné miesta, lenže v tom ekonomickom kontexte, v ktorom dnes fungujú brúsovske inštitúcie, znamená to, že veľmi málo sa rekrutuje, napriek tomu, čo si ľudia myslia, že európske inštitúcie sú prepchaté ľuďmi, tak tých ľudí je tam pomerne málo na to, koľko roboty je na európskej úrovni a veľmi málo pracovných pozícií sa vypisuje preto, lebo členské krajiny nám dávajú také ciele na skracovanie budžetu, že jednoducho nemôžu sa rekrutovať noví ľudia. Takže ťažko sa a jediný spôsob, ako sa dostanú, je byť dobrý a nejakým spôsobom vyčneť z toho zoznamu a ponúknuť tým rekruterom nejaký nový skill set, ktorý práve hľadajú. Mm, ty si si bola vedomá nejakého svojho skillsetu, ktorý si tam išla, že si vedela,
0: že toto je moja silná stránka a že týmto ich hovorím, alebo potom, že toto musím schovať túto slabú stránku, lebo
1: uh. Moja najväčšia vášenie je prepájanie rôznych svetov. Tak to, že Stredná Európa zo západnou, uh-huh. ženy, muži, millenials a staršie je generácie. Ženilej, okay. <laughs> Milenky, <laughs> muži, ženy, millenials, uh-huh. uh, business s publikom. A to je to, čomu som sa aj venovala jednak, keď som predtým robila v biznise, tak som robila trošku na vývoji riešení pre verejnú správu. Aj som študovala verejnú politiku z pohľadu, Takého ako keby lobingu, že ako robiť verejné politiky tak, aby čo najlepšie fungovali pre svet biznisu, pre podnikateľov, pre priemysel. A to je podľa mňa to, čo zaujalo tých rekrutérov, keď som im vlastne ponúkla tú moju skúsenosť z reálneho sveta, že som robila v diplomácii, robila som v súkromnej sfere, robila som aktivizmus na reformu školstva na Slovensku. Mm-hmm. A myslím si, že to je to, čo bolo pre nich v danom momente jedinečné. Taká schopnosť vyskladať si tú skladačku z rôznych skúseností, z rôznych Časti tej spoločenskej reality. Lebo veľakrát typický úradník je úradník celý život a nemá dôvod byť vo veľmi mm. úzkom kontakte napríklad s biznisom. A myslím, že to chce veľmi silný drive a zvedavosť a taký, také, ja to volám, že hekujem hackujem tú svoju kariéru, že si to robím tak podľa seba v každej organizácii, v ktorej sa vyskypnem. A taký ten hacking toho pohľadu, ako tie zabehnuté, inštitúcie fungujú, to je podľa mňa veľmi obohacujúce, lebo uh, samozrejme, že vieme, že inštitúcie sa musia reformovať a treba tam vnášať novú krv, spôsobom, ktorý nie je, že tam pošleš slona do porcelánu a rozbieš to, ale spôsobom, ktorý uh, je taký, že rešpektuješ tú múdrosť, ktorú tie generácie pre teba nazbierali a skúsiš tam priniesť nejaký nový vietor a osviežiť to, ako sa to doteraz robilo. Rešpektuješ
0: múdrosť. To je, to je veľmi pekné. To si možno napíšem do mojej hobby a na Instagrame. <laughs> nie, Sanduja. No. Veľmi pekné si to zhrnula, pretože um, myslím si, že nič by nemalo byť len jedným smerom. Takisto ako inštitúcie majú svoj drive, takisto ako podnikateľa majú svoj svet a myslím si, že toto prepájanie je presne to, čo uh, na čom zlyháva veľa krajín si myslím, nielen Slovensko. Aj keď my sme takí trošku viacej špecifickí. Ale to, čo si všetko ty vymenovala, tak ja sa možno, ja sa cítim tak trochu blbol, lebo ty si prostě študovala hej, medzinárodné vzťahy na e, ekonomickej univerzite, hej, potom si stážovala na Národnej rade, potom si pracovala na tom vývoji, e, čo to bol nejaký, nejaký e, government e-government software. software. Hej, hej. A prosím vás, posluchači, ľudská nemá 60 rokov, podľa mňa si ešte mladšia, <laughs> ako ja. A to má fakt, že e, inšpiruje, e, že ako toto Reálne nie, že sa dá stihnúť. Jasne, akože rok je dlhá doba, za ten rok stihneš strašne veľa veci, ale keď si to tak zoberiem a pozriem sa na to, čo ty si všetko robila, tak ja som vlastne stihla si len vymalovať izbu a,
1: a vybudovať a, podcast a, vybudovať a spraviť mali... si sixpack. A,
0: a, ďakujem, tak to ma ľudia. No dňa, ja nemám aj. zatiaľ. Ale nemám sixpack inak, lebo som sa vrátila z Ameriky. No ale teda späť k tebe, že že ty si uvedomuješ reálne že tú cestu, že ten whole package, ktorý ty máš, že čo si všetko zažila, tak to proste podľa mňa zažije veľmi malá minorita
1: ľudí a dokáže. Neviem, nepozerám sa na tú moju cestu tak, že by som sa porovnávala s ostatnými ľuďmi. Vnímam to ako moju cestu, kde ja sa snažím v každom čase byť na mieste, kde si myslím, že som najužitočnejšia. Na mieste, ktoré najviac mi dáva zmysel z hľadiska toho, v čom si myslím, že som dobrá kde je moja vášeň a kde ma momentálne spoločnosť potrebuje. A keď mi niečo prestáva dávať zmysel alebo som zvedáva na inú skúsenosť tak proste si poviem, že um, že idem do toho. Som myslím hrozne zvedavá a milujem sa vzdelávať a makať na sebe. To je taký ten driver podľa mňa tých... Mm-hmm zmien, keď si myslím, že z hľadiska môjho osobného rozvoja a môjho takého, toho príspevku pre spoločnosť, keď mám pocit, že už som naplnila tú svoju misiu a že je časť sa posunúť ďalej, mm. tak to proste správim bez toho, aby som sa bála rizik, ktoré s tým prichádzajú, lebo verím tomu, že, že to nejak dobre dopadne. A tak som sa vlastne ocitla aj v tomto projekte teraz, že som si povedala, že to je to najlepšie miesto pre mňa aktuálne a viem, že to bude bolieť že nie som si istá, či som na to pripravená že neviem úplne, či sa viem spolahnuť na nejakú bázu veľmi silných podporovateľov ale, ale verím tomu že, že to je pre mňa to, kde mám teraz byť kde som najužitočnejšia a, a robím to tak aby som si mohla každý večer povedať že som tomu dala všetko a môžeme jedine veriť tomu, že zajtra to opäť bude dobré a lepšie. A že ľudia sa stotožnia s tým, čo hovorím. A bude ich dosť na to, aby sa posúvala naša krajina vpred. A raz sa, vďaka tomu hádam, posuneme všetci do nejakej inej energie a kvality komunikácie na Slovensku aj v Európe.
0: Mhm. A mala si to vždy takto? Že si, že si mala ten drive v sebe? Že vždy, vždy, aj keď si bola na strednej škole a niekto ťa potkol? Alebo vieš, kde sa... Kde bol ten taký breaking point, ak bol? Mm. Že si začala proste sa takto challengeovať sama?
1: Asi som to mala celý život v sebe. Taký ten, v coachingu sa tomu hovorí, že not good enoughness. Že som proste to... To malé dievčatko s okuliarkami v škôlke, ktoré naozaj akože nedostalo na podnose nič a, mu, a keď som chcela nejakým spôsobom sa niekde posnúť ďalej, tak iná možnosť nebola len odmakať to a ukázať, že či som dobrá, alebo lepšia ako ostatní. Myslím, že to tak nejak vo mne vznikalo od malička, ale ten môj... Um, Taký ten postoj k tomu, že som v pohode s tým, že neviem ako to dopadne, to som samozrejme nemala vždy v sebe a tiež som akože mala rôzne neurotické obdobia, kedy som bola strašne busy a strašne som nestíhala a strašne som všetky mala potrebu to rozprávať a, a myslím, že to chcelo veľa práce na samej sebe, aby som sa Um, nejak že akože sama pre seba pochopila tú moju cestu, ktorú mm-hmm. som doteraz prešla, aby som sama si pre seba vedela zadefinovať, že kto som, čo som, kde viem byť užitočná, aby som bola tak nejak v pohode z tej neistoty. Že viac Um, možno s pokorou som sa naučila pristupovať k tomu, že neviem, čo bude a menej mám potrebu kontrolovať veci a viac dôverujem tomu, že keď robím najlepšie to, čo robím, tak tie veci nejak dopadnú. Uh-huh.
0: A, ty, a v rámci toho, v rámci celého tohto procesu, aby si sa tak trošku ukľudnila, ale aby si presne neriešila tieto veci, si mala nejakého kouča, lebo ty si spomínala, že strašne sa venuješ proste tomu personal developmentu a že aby si proste vedela ako reagovať, aby si sama seba spoznala
1: čo najlepšie, tak máš nejakého kouča alebo čítaš knižky, alebo... Hey, ja som coaching junkie, jednoznačne. Uh-huh. Mám, uh, aj tu a teraz mám viacero koučov, s ktorými pracujem naraz. Milujem sledovať rôzne personal development podcasty, knihy, videá. Mám takých svojich gurú, z ktorých rada počúvam každý týždeň, tak jak ty vypušťaš svoj podcast, každý týždeň, tak mm. aj ja. A ja mám také tie moje týždňové dávky, mojej mm-hmm. drogy, kedy sa inšpirujem ľuďmi, ktorých... Pohne, to sú zahraničné. No, no, to sú zahraničné. Dobre, to môže byť. Si môj nový objav na slovenskej scéne, veľmi sa z toho teším. Uh, Hej, je, je to niekoľkoročná cesta, na ktorej som, ktorá možno podobne ako v prípade mnohých ľudí u mňa začala career coachingom, keď som správila jednu kariérnu zmenu, po ktorej po pár mesiacov som bola rovnako nespokojná ako pár mesiacov pred ňou a došlo mi, že um, ten spôsob riešenia nejakých nespokojností v mojom živote mi, nedá rovnak, alebo mi dá rovnaký výsledok, pokiaľ na, na tie zmeny pôjdem rovnakým spôsobom a že musím asi zmeniť spôsob, ako, ako rozmýšľam o sebe a o mojej kariérnej ceste. Tak to celé začalo a, a väčšinou to tak má aj väčšina ľudí, že začneš analyzovať, mm. čo chceš robiť v práci a skončíš pri tom, že si začneš čistiť rôzne, rôzne bordeliky v súkromnom živote a vo svojej hlave a v tom, že ak to vlastne čo, čo si a ako si sa tam prepracovala a a čo ti vlastne vyhovuje na tej svojej ceste a čo je to, čo predurčuje, čo, čo je ten software, ktorý sme si downloadli nejak z tej našej spoločnosti a rodiny a z tých hodnot, ktoré na, do nás boli naformátované. Akým spôsobom sa vieš od toho nejak odpútať a za, začať si mm-hmm. definovať tú cestu sama. Začať si kodiť svoj kód. Začať si kodiť svoj kód. Takže tak to bolo u mňa a je to ako schodením do posilky, že keď keď, zazra, keď raz začneš chodiť, tak keď chceš byť zdravá a vyzerať nejak, tak asi neprestaneš. Uh, asi nikdy. Myslím, že s, tom, s tým personal development akože cestou je to obdobné, že keď raz sa človek uh, si zvykne na, na ten svoj, svoj rast, na to hľadanie inšpirácie od ostatných, na to challengeovanie samého seba, tak asi sa ťažko dá vystúpiť z tej novej cesty. Je to, keď vylezieš z Matrixu, tak naspäť do Matrixu nechceš vojsť, uh-huh. tak je to, je to podobné. Tiež mám samozrejme obdobia, kedy si fičím akože na, na rôznych veciach do rôznej intenzity, že mám také Obdobia, kedy aj ja potrebujem že viac business coachingu alebo mám takú viac spirituálnu vlnu a minulý víkend som napríklad strávila s mojimi uh, ženami z jedného takého programu alebo z jednej takej, aj neviem ako to nazvať, našim jazykom, uh, um, kde veľa sa rozprávame o feminine leadership a o tom, ako byť tým hlasom ženskosti v našom verejnom priestore. A v rámci tej kampane, ja som, ktorá je že brutálne prepchatá veľkými egami a veľmi, veľa, um, veľmi veľkou agresivitou a maskulinosťou, mm-hmm. tak je to veľká výzva pre mňa, ako, ako byť tým hlasom ženskosti a udržať si tú svoju autentickosť a ponúkať to ľuďom, ktorí možno hľadajú niečo nové na tom, v, tom, v tom politickom priestore. Takže um, to sú také tie... Uh, také, také moje wellness-víkendy. Poviem, <laughs> že ja sa na tri som sa proste závriem uh, s nimi a získam odtiaľ tie moje sociálne vitamíny a energiu a takú rekalibrá- rekalibráciu uh, tým smerom, kde ja, ja chcem byť, aby som uh, nebola vychýlená tým všetkým, čo sa v tom hluku uh, okolo nás deje. Ale teda vráťme sa ešte k tomu, lebo veľa ľudí, toto určite bude počúvať aj moja mama napríklad, a oni nemajú paru, že
0: čo to je ten coaching. A respektíve, aby sme to len uja- ujasnili, že, že je to... Že ako to povieš po slovensky? Ja neviem, a mi ješ...
1: všetci hovoria, že prosím ťa, nerozprávaj vo svojich debatách o leadershipe a coachingu, lebo no. nikto tomu nerozumie. Ja sa ospravedlňujem svojmu publiku, ak používam takéto názvy. Myslím, že raz na Slovensku sa tiež posunieme aj v kvalite nášho vzdelávania a školstva, aby sme mali slova pre takéto typy výchovy, vzdelávania, sebarozvoja je to um, ja rozprávam starším ľuďom väčšinou keď sa ma pýtajú na to, že čo to znamená že predstavte si psychologa bez toho, aby som mala mentálnu poruchu že sú to rozhovory o tom Um, čo sa nám vlastne deje, um, kto sme, kým sme, spoznávanie samého seba, definovanie vlastnej cesty, analyzovanie toho, ako komunikujeme, čo funguje v našom každodennom svete, čo nie. Um, také lúpanie tej cibulky, aby sme neboli všetci len pekný, namalovaný buď vystresovaný alebo nevystresovaný ale aby sme chápali, že ten, tá naša cesta ako je definovaná ten stres z kade pochádza čo sú tie Uh, tie triggery, tie stimuly ktoré nás uh, nejakým spôsobom dokopávajú alebo robia nás reagujúcich na nejaké stimuly zvonku aby sme vedeli čo to je, čo nás štve čo nás neštve, kým chceme byť v tomto svete, ako chceme komunikovať akými ľuďmi sa chceme obklopovať, aké biznisy chceme budovať, aké hodnoty chceme tak nejak vkladať alebo žiť cez tie svoje projekty lebo myslím, že to je strašne dôležité si vytvoriť ten priestor pre samého seba a zamyslieť sa nad tým, lebo nie sme my v našej uponáhlanej, možno tradičnej, možno viac takej predformátovanej slovenskej spoločnosti zvyknutí na to, že by sme sa pozastavili a začali viac možno challengeovať, alebo spochybňovať, alebo pýtať sa samých seba, že či to je fakt tá správna cesta. A hlavne, že či ten spôsob, akým sa veci robili doteraz, je ten spôsob, aký to musí zostať aj do budúcnosti. Napríklad tá politika, musí to byť o egách a o strašne veľa tri postavených na klamstvách alebo sa to dá robiť aj inak a napríklad Zuzana Čaputová nám krásne ukázala že sa to dá inak a ja verím že aj v európskej politike raz budeme mať príklady ľudí, ktorí ukážu, že sa to dá robiť inak a v biznise je to to isté musí byť biznis vždy postavený iba na agresívnom naháňaní sa za peniazmi alebo dá sa biznis robiť aj hodnotovejšie z menšími e, brutálnymi dopadmi na životné prostredie alebo s väčšou užitočnosťou na rôzne sociálne komunity okolo nás. Myslím, že e, práve také, takéto seba, permanentné seba spochybňovanie alebo seba spytovanie sa e, je ten spôsob, ako možno raz dospejeme k väčšiemu pokoju e, v spoločnosti myslím, že veľa agresie alebo konfliktov, ktoré vnímame okolo seba, vznikajú preto, že ľudia nereagujú na tú situáciu, v ktorej sú ale iba si um, takým nejakým spôsobom vyjadrujú cez ten konflikt nejakú vlastnú frustráciu so samými sebou a so svojimi životmi a keby si mnohí z ľudí um, okolo nás vytvorili pre seba ten luxusný priestor, že zastaviť sa, zamyslieť sa a upokojiť sa, tak možno by aj tá energia v spoločnosti bola trošku iná. Ale myslíš si, že to tí ľudia
0: dokážu? Že reálne vieš, že si to uvedomiť? Lebo to je podľa mňa to, čo... Neviem, či to Slovákom chýba, neviem, ako to ty vnímaš, že keď aj teraz si sa vrátila z Bruselu na Slovensko, že ako sa ty tu cítiš? To bola je jedna z otázok inak na teba, že, že reálne úprimne, že ako ty sa tu teraz cítiš, ako na Slovensku, že ako to vnímaš tých ľudí a dobrostredie?
1: Ja som strašne pyšná na to, že na Slovensku sa, sa mení uh, tá úroveň vedomia, tá energia, v ktorej krajina funguje. Hrozne ma mrzí, že sme si museli prejsť tou tragédiou, ktorou sme si prešli minulý rok na to, aby sa tá zmena udiala. A je to ako, opäť spravím paralelu s tou mojou prácou, že musí byť Brexit na to, aby sme si uvedomili, čo máme v tej Európe. Musia byť vojny a vraždy na to, aby sme si uvedomili, o čo chceme bojovať. A bohužiaľ, asi tá úroveň vedomia dnes je tak, že to musí tak byť. Myslím si, že by to tak nemuselo byť. Určite to dokáže každý. Vôbec si nemyslím, že slovenský národ by bol nejak inak intelektuálne hodnotovo na tom, než iné národy. Všetko je to otázka toho, že či ľudia sú ochotní proste vyjsť z tej svojej komfortnej zóny a pýtať sa samých seba nekomfortné otázky a makať na sebe. Preto lebo naše školstvo nás typicky neučí pracovať na svojej osobnosti, len sme sa všetci byflili fakty a písali poznámky celý život ja sme chodili do školy. To sú také, to áno. A v živote nás nikto nevychovával k tomu, že aké je to byť dobrý občan, byť dobrý partner. By, všetci nás učia len, ja neviem, či aj ty si máš, mala takú výchovu ako malé dievčatka, nájdi si dobrého chlápa, ktorý bude dobrá partia Aha, na oženenie. Ale v živote nás nikto neučil, že zamyslieť sa nad tým, že kým ty máš byť v tom vzťahu, aby ty si bola dobrá partnerka pre toho chlapa, aby on ťa chcel. A kebyže zmeníme ten kontext, tak vzťahy v spoločnosti možno budú iné a každý je schopný túto cestu si pre seba prechádzať. Všetko je otázka len času a aká je aké veľké podľa mňa musí byť to utrpenie na to, aby sme sa rozhodli na tú cestu mm-hmm. vydať. Mm-hmm. Ako veľmi mňa? to musí bolieť, aby si človek povedal, že už nie som ochotný trpieť. Je to ako keď je človek vo vzťahu a niekto vie z, z nefunkčného vzťahu odísť rýchlo. Niekto musí byť v tom nefunkčnom vzťahu 5, 10, 15 rokov. 8. <laughs> <laughs> Niektorí z nás. Aby sme si povedali, že Není to ono a napriek tomu, že ten odchod bude bolieť, napriek tomu, že neviem čo bude, napriek tomu, že uh, možno nemám tú záchrannú sieť uh, pod sebou, tak mám tu dôveru v nejaké síly okolo samých seba, každý nech si zadefinuje sílu v akú verí, niekto verí v samého seba, v niekto verí v sílu nejaké prírody okolo seba. Uh, že mám tú vieru v to, že, že tá zmena dobre dopadne a myslím si, že to je proste to, čo každý človek môže správiť, keď chce vydať sa na tú cestu a to je jedno, že či sa rozprávame o vzťahoch, alebo sa rozprávame o kariérach um, to je, myslím, že jedna z veľkých víziev našej spoločnosti uh, ktorú vnímam, aj minul jeden z mojich obľúbených časopisov akurát vydal takú serku rozhovorov o ľuďoch ktorí majú za sebou burnout a myslím, že to je jedna z nových pliak našej spoločnosti, to, že ľudia fungujú v takých tých korporátnych red race sa naháňajú za nejakou kariérou, o ktorej úplne nie sú vnútorne presvedčení, že je tá správna pre nich, ale keďže veľa investovali do tej svojej cesty a platia tie hypotéky a už majú nejaký status, ktorým s tou pozíciou prichádza, tak sú málo odvážni na tej svojej ceste, aby si povedali, že hm, možno, že to úplne pre mňa nedáva zmysel a možno, že by ma viac náplňalo niečo iné, ale nebude to toľko zarábať alebo nebudem sa môcť potom dostať s tou novou pozíciou do smotanky, alebo ja viem, čo sú tie, akože tie carrots, mm. ktoré ľudia majú z toho svojho, z tej svojej cesty. Uh, takže jasné, každý to dokáže, všetko je len otázka toho, kedy si človek povie, že už mi to nedáva zmysel tá cesta, na ktorej som bol doteraz a idem hľadať spôsob, ako stáde výsť a niekto si to robí sám doma, niekto číta knihy, niekto míňa strašne peňazí na koučov, niekto chodí do kostola niekto chodí do prírody, akože tých fóriem je hrozne veľa a každý podľa mňa keď sa zamyslí, tak zistí, ktorá je tá jeho forma. Len mm-hmm. si treba vytvoriť ten, ten me-time, ten priestor na tú, na tú reflexiu, aby sme sa všetci len nenaháňali 15 hodín denne a nevieme ani za čím.
0: Ono, podľa mňa je to ťažšie tým, že či neskôr začneme, že to je presne to, že ak nás neučili uh ten náš osobný rozvoj a uvedomenie samého seba, či už si na hej, základke strednej výške, jak sme sa presne biflili a nedávali sme si nejak veci do kontextu, či už sú to naše, ja to vnímam, že naši starí rodičia, napríklad moji rodičia, hej aj moja mamina, presne ona má ten svoj taký status uh, ženy, biznismenky, hypotéka a všetko toto a proste ja som teraz ten taký kvázi odpadlý, ktorý vôbec nejde tým smerom, hej, nie som ochotná si teraz zobrať hypotéku a ja sa kvôli tomu nechcem cítiť zle. a vždy si tak hovorím, že prečo ja sa kurník cítim zlé, že ja nechcem si zobrať hypotéku a nechcem proste byť v tomto takom hej, celom hluku a možno toto je aj pre tých ľudí také, že oni nevedia, že sa to dá aj inak, vieš, že máš tam tie konvencie, máš to tak nastavené tak je to správne, pretože tak tá spoločnosť fungovala doteraz, tak vlastne vyrastajú naši rodičia v tom ale ja len chcem povedať, že možno to nie je zlé, keď si nezobrieš hypotéku a, a nenaháňaš sa, a nepracuješ 15 hodín denne a nezažiješ zažiješ 30
1: Áno, a ten mainstream je strašne ubíjajúci, hlavne pre ľudí, ktorí vnútorne intuitívne začínajú cítiť, že úplne to pre nich nefunguje, ale nemajú tu odvahu na to, aby si povedali, že fakt ja nechcem akože v tom korporáte robiť, alebo nechcem tú hypotéku, alebo nechcem mať deti vo veku, v akom je to typické následko. Alebo nechcem mať deti vôbec, čo je podľa mňa veľmi veľká výzva mm. pre mnoho žien okolo nás, ktoré permanentne sú bombardované otázkami a už a ešte nie. Hlavne ako že moje kamošky, všetky, ktoré chuďatka sa vydajú do roka, do dvoch, sú bombardované otázkami kedy, kedy deti. Myslím, že je to veľmi necitlivé z veľkej časti spoločnosti. Ale to je teda iná téma. Ale práve vtedy v mojom prípade... Uh, je práve ten coaching, tá záchrana, tá možnosť obklopiť sa ľuďmi, ktorí ti ukazujú, že aj iná cesta je možná a vytvárajú ti ten, držia tú energiu pre teba alebo vytvárajú ti ten priestor na to, aby si v tej zraniteľnosti svojej mm. sa zamýšľala nad tými otázkami inak a hľadala spôsob, že či je to možné inak. A vtedy ten... Tá sieť ľudí, ktorí možno tou cestou si prešli alebo ňou prechádzajú a podporujú ťa na nej je strašne, strašne dôležitá, lebo, um, lebo v tej zraniteľnosti nič iné nepomáha len mať okolo seba ľudí, ktorí uh, ti fandia a dávajú ti tie vitamíny, keď uh, je to ťažké. A ten samozrejme, že ten uh, klasický metrix ťa chce vťahnuť do seba a tvoje vlastné ego a tvoje vlastné strachy ťa snažia udržať v tom business as usual a proste čeliš tomu hluku a všetci do teba rozprávajú proste, že to, to chádam, si sa zbláznila hej, že ty nejdeš proste do, do korporátnej kariéry a že nejdeš v 25-ke sa vydať a v 30-ke neviem čo. Um, myslím, že je to ťažké, ale, ale um, aj to je podľa mňa um, veľmi úžasné na našej dobe, že vieme veľmi rýchlo nájsť ľudí, ktorí sú iní, ak iných ľudí hľadáme a a vďaka všetkým Bohom za internet a za to, že tí z nás, ktorí vedia po anglicky minimálne alebo iné jazyky, tak sa vieme obklopiť iným typom mindsetu a vzdelávania informácií a náhľadu na svet.
0: A paradoxne toto asi hľadáš v tých zahraničných. Pravdepodobne tá zahraničná kultúra ti v tomto najviac pomohla, že?
1: Áno, aj, ale paradoxne, moje najlepšie koučky sú slovenky. Fakt. Ten koučing program môj je úplne prvý, ktorý som robila, som robila so slovenkami, ktoré... Sú úžasné ženy. Ja som veľmi vďačná za to, že prišli do môjho života a vybudovali úžasnú organizáciu, ktorá je ale globálna. A máme spolu ostatné ženy v tých našich programoch sú z celého sveta. Aj tento víkend, ktorý sme teraz mali spoločný, mm-hmm. mali sme tam ženu z Indie, z Kanady, z, z Bolívie, nejaké Európanky a zo Slovenska, zo Slovenska sme, nás bolo asi 5 alebo koľko. Um, čiže... Je to globálny biznis, do ktorého majú čo povedať aj ženy, myslím si, že to je úžasné, že také projekty na Slovensku vznikajú a som strašne rada, že som ich súčasťou, ale áno, je, je fakt, že naozaj tí najúspešnejší v tomto biznise, lebo je to naozaj veľký biznis, to musíme uznať, že je to jeden mega sektor s veľa peniazmi vnútri, aj s veľa šarlatánmi vnútri, veľmi ťažko sa hľada kvalita podľa mňa v tomto sektore. Um, podľa
0: čo ty potom hľadáš tú kvalitu? Alebo ako? Ak môžeš spomenúť nejaké konkrétne alebo nejaké odporúčania pre ľudí, že s
1: čím začať, to by bolo super. Treba podľa mňa začať s experimentovaním na uh-huh. samými se, v sebe, ako sa to povie, so samými okay. sebou. Ja som tiež strašne veľa coachov otestovala, hrozne veľa rôznych formátov som otestovala, lebo ten coaching môže byť, že One on one osobne, cez internet s kamerou, cez internet bez kamery aby ste uh-huh. nemali tie vizuálne hlas. šumy hlas. Um, hlas je veľmi silný Edutainment je celý jeden veľký sektor, ktorý je kombinácia education and entertainment, ktorý uh-huh. vyzerá tak, že máš niekoľko dňové eventy, kedy sa zavrieš do napríklad koncertnej alebo kongresovej sály nejakej, uh-huh. si tam od 8.00 do polnoci, máš tam nejakého lídra vpredu v tej miestnosti, máš tam od desiatok ľudí do desiatky tisíc ľudí v jednej miestnosti, kde ten guru vpredu niečo rozpráva a nejakým spôsobom ty pracuješ s tými ľuďmi, ktorí sú vedľa teba v tej miestnosti, nejakí ľudia sú potom pozvaní na podium a sdielajú s ostatnými a c- s tou prácou, s tou masou a s tou energiou v tej miestnosti si akože kolektívne si klirujete uh, nejaké veci, uh-huh. na ktorých akože pracujete. A sú to veci, ktoré môžu byť že strašne spirituálne a hľadaš akože nový zmysel života pre seba, až po veci, ktoré môžu byť strašne konkrétne. Ja som bola na takých eventoch, ktorí sa týkajú, že osobných financií, public speakingu. úplne, že no. môže to byť, že hard skill normálne je do biznisu užitočné alebo to môžu byť uh, fakt uh, viac také uh, ezoterickejšie Aha. veci a myslím si, že jediný možný spôsob je testovanie si tých rôznych fóriem na každom sebe ja tiež už po pár rokoch tejto cesty viem uh, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje aká frekvencia a zároveň to aj závisí od tej fázy, v ktorej sa človek nachádza. Ja aj tie kočky, s ktorými som začala robiť. Ja som s nimi začala robiť asi rok potom, ako sme sa stretli. Lebo presne ako som predtým hovorila, že kedy je ten, že každý musí vedieť, aká je tá miera bolesti, ktorú musí zažívať na to, aby bol ochotný ísť si pre ten liek. Lebo to vzdelávanie je liek, lebo či to akože shiftuje nejak na hľad na samého seba, na svet a svoje vzťahy. Tak um, aj ja za tie roky som v rôznych fázach mojich osobných challengeov a mojej kariéry. Potrebovala inú formu toho vitamínu. Mm-hmm. Niekedy je to viac maskulínejší business coaching cez takéto eventy, niekedy je to veľmi light feminine coaching, ktorý som robila napríklad taký pár mesačný program s jednou úžasnou ženou austrálčankou, mm-hmm. kedy Česká cez, no, alebo cez tak. také rôzne mm. platformy, hej, že vidíš sa fyzicky a cítiš akože tú Bezáš. energiu a zapališ si tie sviečky a rozprávaš sa o tom, mm. že, že teda čím si prechádza že, a čo cítiš že snažíš sa nejak tak vytúniť s vlastnou intuíciou a s vlastnými pocitmi takže v rôznych um, fázach života myslím si, že každý z nás potrebuje niečo iné a jediné čo funguje, je, je testovať to, experimentovať, samozrejme opäť mať okolo možno seba ľudí, s ktorými si to zdieľaš, ktorí sú ako keby tvoje zrkadlo toho, čo rozprávaš, lebo podľa mňa opäť jedna z takých pliak našej spoločnosti je, že sa strašne málo počúvame. Veľa ľudí keď majú rozhovory s niekým iným, tak to sú dva monológy, ktoré hey, si navzájom rozprávame, že jedna žena rozpráva, aký má problém s mužom a tá druhá namiesto toho, aby ju počúvala a, bolo, pomo- ona a ona je rozpráva, že má má problémy <laughs> s jej chlapom. A to takéto si no. ako, že si tak pingpongujeme tie mm-hmm. svoje reflexie na vlastné životy, namiesto toho, aby reálne sme si sadli a naozaj boli ticho a vytvorili ten priestor tej osobe a inač odporúčanie, spravte si také experimenty čo to počúvajte, sadnite si so svojim partnerom, alebo so svojim rodičom alebo so svojím kolegom a povedzte mu, že rozprávaj na mňa 5 minút a ja ťa budem počúvať a iba bez súdenia a judgmentov nejakých iba tam sete a prikyvujte, alebo usmievajte sa alebo plačte, ale nič nehovorte a iba dajte tej osobe priestor vám porozprávať, aký sa cí, ako sa cíti a takýto akože luxus byť vypočutý, dnes ľudia majú málo kedy. Špeciálne keď si, ja hroznej obdivujem single mami, ktoré sú úspešné, ktoré manažujú seba, svoju krásu, svoju kariéru, svoje deti. Im keď vytvoríte takýto priestor, že rozprávaj na mňa, ako sa cítiš, oni úplne sú tí ľudia z toho unesení, lebo je to veľký luxus v dnešnej veľmi oponáhlenej dobe. A je to veľký dar pre toho človeka byť vypočutý aj preto, lebo tom rozprávaní. 5 minút stačí na to, aby sme si začali tú cibulku šupať mm. a sami v sebe si uvedomili, že čo sa nám vlastne deje a s tým zrovna sme nespokojní alebo za čo sme vďační a, a teď je. Takže domáca úloha po vypočutí tohto podcastu. je super. Toto som sám tiež
0: presne navrhnúť, že ono o tom je aj vlastne ten podcast, že ja učím ľudí počúvať minimálne, že nebude žiadny obraz, budete pekne počúvať a vieš ako to robím ja, že keď sa s niekým rozprávam a viem, že ma nepočúva že vždy keď ja niečo poviem tak ten človek by mal začať nejakou otázkou k tomu alebo niečo, nemal by povedať niečo a ja som da, da, da. to znamená, že hneď tá prvá spätná reakcia už hneď mi povie, že uh-huh, tak nič čiže presne o tom, čo si hovorila, že že ľudia nie, vedie, že na nich niečo hovoríš, ale oni už si pripravujú svoju odpoveď a svoje problémy, ktoré zase tebe chcú povedať iný to. O tom,
1: a dôležité je, čo spravíš potom, keď si uvedomíš to tak nič. A to je tiež jeden z veľkých takých dôsledkov pre mnohých z nás, ktorí sme na tejto ceste, že si tak začneš si čistiť vzťahy, ktoré máš okolo seba a zistíš, že naozaj s niektorými priateľmi to síce trvá dlho, dlho veľa rokov, ale mm. úplne ti prestáva fungovať tá energia, alebo prestáva ti to dávať zmysel, ten, ten level komunikácie, ktorý s nimi máš. A to je tiež súčasťou toho, čo som hovorila, že treba byť odvážný a treba naozaj s pokorou brať to, čo to prinesie a je možné, že to prinesie to zo sebo veľké na... zmeny a že niečo sa odplaví, aby niečo nové sa mohlo priplaviť. Tak, tak. tak, tak.
0: Presne ja to hovorím, či už sú to presne kamaráti, alebo sú to vzťahy, alebo je to nejaký rozchod a vlastne ľudia sa na mňa obracajú presne s týmto a ja nemám čo iné povedať, presne len toto. Takže people come and go hm. a je len na nás, že či to akceptujeme, že proste to je taký flow života, kde, že ja používam tie anglické výrazy, ale proste tak to je. Sorry ľudia, akože niekedy to tak nie je, hej, akože jeden feedback, bože, de- nerozumeli, ale tak um, vieš, presne, ak sa právaš, ja sa ospravedlňujem
1: také... tiež, to je jeden z najväčších, Asi. akože um, učení sa, ktorými ja prechádzam teraz počas mojej kampane, že Asi. rozprávať exkluzívne po slovensky, ale je to naozaj aj preto, že teraz nechcem akože znieť nejak povyšenický, ale naozaj preto, lebo hlavne ľudia, ktorí nemajú také veľké šťastie v živote, ako napríklad som ho mala ja, že naozaj som mala možnosť sa vzdelávať veľmi dobré a učiť sa tie jazyky a zažiť ten svet, tak je veľmi veľa ľudí, ktorí z rôznych dôvodov tú možnosť nemajú a nechcem ja pôsobiť na nich žiadnym iným spôsobom, než len ponúkať im ja moju skúsenosť s tým mm-hmm. svetom a, a keď chcú, nech si ju uh, vezmu, keď, keď uh, ju majú mať odkiaľ inak, kadiaľ, tak nikomu nič akože nenanúcem. A myslím si, že je to strašne dôležité, aby sme boli schopní sa prispôsobiť tým našim poslucháčom. A, a keďže ja som si všimla, že ty používaš veľa angličtiny, tak občas, občas to aj mne uletí, lebo predpokladám, že, to publiko, uh, že je na to zvyknuté. Ale... Dúfam. <laughs> Ale no áno, je to... Jasná, že treba sa vedieť, prispôsobiť, s tým úplne súhlasím, ale
0: takisto ľudia, čo ma počúvajú, vedia, že, že proste takto fungujem a to nie je preto, že ja teraz chcem pôsobiť cool alebo že by sme chceli byť cool, ale jednoducho, keď žiješ v tom prostredí, kde rozprávaš proste 7 hodín po anglicky alebo vyjadruješ sa tak a tie slovíčka už naozaj v tom mozgu sú takto, nastavené. A presne ak si povedala, nejaký ekvivalent k tomu leadershipu alebo k nejakým takýmto veciam.
1: Moje obľúbené women empowerment oh, a accountability, accountability. a flow. To sú všetko veci, ktoré neexistuje na ne slovo v Slovenčine, ktoré obávam sa, že asi je to preto, lebo tá realita na Slovensku neexistuje. A keby Women Empowerment sa robil ako bežná aktivita medzi nami ženami a mužmi, tak Znamená, možno... že na to bude podpora, mať celá... podpora ženského ženskosti.
0: ženskosti tak, tak sme to no. No. Ale tak každopádne ľudia sa aj z tohto môžu aspoň trošku učiť. Uh, ja sa veľmi snažím aj niektoré veci vysvedlovať, takže verím, že to bude sa stretne s užitkom. A myslím si, že ja mám úplne super posluchačov, či už sú to... Slovaci alebo Češi, pretože aj v Česku ma dosť veľa ľudí počúva a raz to bolo tak, že aj viacej ako na Slovensku. takže som apelovala, Super. že halo, halo, že čo sa to deje. Ale teda, keď sa ešte vrátime k celomu tomu, strašne ma bavia inak takéto debaty, aby som chcela presne o tomto, že prepájaš ten reálny život s tou prácou, s tými energiami a vlastne sa tu bavíme o politiky, čo je úplne iný svet a hardcore, ale my si teraz žijeme taký život vlastne, nie, na Slovensku, ale po celom svete. A mňa zaujíma, že či ty vnímaš demokraciu, ktorú my tu teraz žijeme, ako
1: tú najsprávnejšiu formu vlády. Ježišmária, uh, stejči, čo? to sú veľké veci. No. Ja som mala také obdobie, kedy som tvrdila, že, že osviečených diktátorov potrebujeme. Lebo náš národ nevyzerá, že by bol uh, schopný, náš národ európsky, si zvoliť uh, lídrov, ktorí... Proste by to vedeli dať nejak budovanie tej spoločnosti, ktorú chceme vidieť, ale teraz randujem, no tak demokracia je zatiaľ jediná možnosť, ktorú máme a iná možnosť nie je, len poriadne, keď rozprávam o tom prepájení svetov, tak nastaviť to tak, aby sme vedeli spojiť ponuku a dopyt, tak aby to dávalo zmysel v tejto krajine. To znamená, že potrebujeme mať voličov, ktorí sú dostatočne vzdelaní kritickí mysliaci na to, aby, s, aby sa zaujímali o veci verejné, aby sledovali tú diskusiu, aby sa im chcelo prísť k voľbám, napríklad aj budúcu sobotu, no. a aby teda si zvolili zástupcov, ktorí vyzerá, alebo teda sú, schopn, sú ochotní vsadiť si na to, že ten slub je autentický a že budú robiť tú robotu tak, ako majú. No a na druhej strane musíme mať tú ponuku tej, tej správnej verejnej služby do tej politiky, kedy bohužiaľ doteraz podľa môjho názoru stále bol pretlak tých ľudí, ktorí tam išli z, z nesprávnych dôvodov a s nedostatočnými schopnosťami. A potom to riadenie krajiny a Európy tomu zodpoveda. Takže jediné, čo každý z nás môže spraviť, je, že Uh, buď my ako kandidáti, alebo tí, ktorí zvážujú to, že by vstúpili do verejného priestoru, tak tí, ktorí sú tí správni, alebo si myslia, že to chcú robiť z uh, toho správneho priestoru, hodnotového, tak nájdu v sebe tú, tú odvahu, aby do toho išli, aby tá ponuka sa rozširovala od tých kvalitnejších kandidátov a tí, ktorí sú voliči, tak každý z nich môže prispieť k tomu, aby ten výsledok dopadol čo najlepšie pre našu krajinu. A je to samozrejme ísť voliť, pritiahnuť za uši do tej voľby všetkých okolo seba, ktorých máme. Alebo môžeme robiť aj viac, môžeme podporiť nejakého kandidáta, môžeme mu niečo olajkovať alebo komentovať na sociálnych sieťach, alebo môžeme mu poslať 5-50 na jeho kampaň, pretože nechceme, aby tu čierne rôzne peniaze krúžili po tejto krajine. Každý môžeme spraviť viac, než robíme, len je otázka toho, že či je pre nás komfortnejšie čakať na to, že štát nám dodá nejaký servis alebo sa pozrieme na seba ako na súčasť toho ekosystému v ktorom fungujeme v ktorom každý máme nejakú mieru zodpovednosti a prezident a premiér a minister a úradník majú nejakú mieru zodpovednosti, ale aj každý občan má nejakú mieru zodpovednosti za kreovanie energie v tej krajine. A nie je to iba ukázať sa v tých voľbách raz za 5 rokov, ale je to aj aktívne komunikovanie buď na sociálnych sieťach alebo v tej krčme, keď sme, robiť si inú senzitivitu na, na témy, ktoré sú tam riešené. Uh, a nejak inak začínať reagovať v takých tých malých konverzáciách či už je to rôzne pestovanie si mýtov o Európe alebo rasistických vtipov alebo sexistických vtipov keď si začneme sa sami prichytávať pri tom v krčmách a prestaneme byť tolerantní voči tomu čo nechceme aby bolo v tej veľkej politike tak postupne sa to začne meniť Hadam.
0: ja si myslím že určite áno a mne sa veľmi páči že, že takto ženy sa dostávajú a že si vedia dupnúť to sa mi veľmi páči. Nemusí to byť nejaké brutálne agresívne dupnutie, pretože my to vieme robiť veľmi sofistikovane a pekne. A mňa zaujímavé, že či ty vnímáš alebo je ťažké byť ženou v politike, keď vidíš, aké sú výhody, nevýhody, ktoré už ty možno si sama na sebe
1: za tie roky postrehla. Je to jednoznačne ťažké preto, lebo je to man-made world. Je to svet, ktorý vytvorili muži podľa svojich vlastných právidiel, spôsobom, ktorý funguje pre nich. Uh, preto je to ťažké, lebo žena si musí sa prebúravať tými mnohými stenami, predsudkami, tou metodou, ako celý ten sektor to odvetvie, tá profesia funguje. Nie je postavená na ženských hodnotách, je postavená na egotripoch. A preto je to ťažké. Čo je podľa mňa dôležité, je nezameriavať sa na to, že to je ťažké, ale zameriavať sa na to, že čo môžeme každá z nás, alebo aj teda tí muži okolo nás, čo môže každý z nás spraviť, preto aby, aby sa ten svet um, posúval smerom viac k tým ženským hodnotám. Ja som sa teda rozhodla kandidovať, lebo si myslím, že je na čase ponúknuť viac ženských hodnot v tejto súťaži a som strašne rada, že je teraz tá voľna, kedy naozaj je cítiť, že viac žien vstupuje do politiky úplne že na globálnej úrovni videli sme to vo, 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 v amerických voľbách bohužiaľ nie v tých prezidentských videli sme to v našich prezidentských voľbách je podľa mňa stále nie dosť ženských kandidátok ve Eurovolbách, ale, ale je nás tam pár verím, že do volieb do Národnej rady to bude obdobný príbeh, kedy bude veľa kvalitných žien kandidovať do Národnej rady a jedine tak že ich pustíme do toho sveta a pomôžeme sa im tam dostať sa začne posúvať tá energia tej komunikácie aj v našej politike a bude tam dúfam viac empatie načúvania a profesionalizmu a menej agresie ktorá je tam teraz Súhlasím, súhlasím, a
0: myslím si, že, že to nie je nereálne a som veľmi rada, že aj napriek tomu, že aký sme maličký, že to Slovensko proste je veľmi, veľmi maličké. Ja to teraz stále porovnám, lebo stále si žijem v americkom obrovskom LA meste a som strašne rada, že som späť tu, pretože tu je taký kľud, tu je proste všetko maličké, ale sú tu správni ľudia, dajú sa tu najsprávnejší ľudia, ktorí majú tú takú silu, power u sebe a chcú niečo zmeniť. Takže ja som veľmi šťastná, že si prijala pozvanie do môjho podcastu a mohli sme sa takto pobaviť aj trošku o tebe, aby ľudia videli, že naozaj si ten človek, ktorý je uvedomil. Lebo ja to poviem takto, že mne chýba strašne veľa ľudí, ktorí sú takí... že ja to vidím, keď sa s niekým rozprávam, že jednak, že ma počúva a druhá vec, že si uvedomuje takého samého seba, že, že s niektorými ľuďmi to nemám a proste vidím, že ty to máš a som za to veľmi happy, pretože... Tí ľudia, ktorí tu sedávajú, sú vždy špeciálni, sú vždy takí autentickí a myslím si, že ty si jedna z nich, takže veľmi ti držím palce, aby tá budúca sobota, teda 25., ak správne hovorím, ano. to dopadlo najlepšie a že naozaj tie európske voľby 2019 boli pre teba úspešné a že budeš reprezentovať Slovensko, myslím si, že v tej najlepšej miere a v tom svetle, takže čo dotáť no. Ďakujem ti ľudské, že si prišla. Ostávaš na Slovensku ešte?
1: Áno, áno, ja som do 25. ešte ja, vo veľkom no, no, kampaňujem no, budúci Tým. Potom, potom. Ja, No potom to bude závisieť od toho výsledku vo voľbách samozrejme. S najväčšou pravdepodobnosťou sa teda určite vráciam od júna do Bruselu. Buď to bude ako europoslankyňa, ak si ma zvolíte, alebo to bude náspäť do môjho jobu v Európskej komisii.
0: Mhm. Treba povedať, že my sme sa ešte bavili, že vlastne ty čerpaš sabatikál. To možno Slováci nevedia, ale asi vedia, ale tak aby sme ešte objasnili, že to je vlastne dovolenka, dovoleniek. Uh, vlastne bol to aj Maťo Vtačník, môj bývalý šéf, uh, tiež uh-huh. veľký biznismen, ktorý tiež čerpal sabatika, čiže vlastne všetci si úplne dobre žijú, lebo vlastne všetci sú na dovolenkách. Ale teda je skvelé, že naozaj tie firmy a tie zahraničné firmy naozaj ponúkajú tú možnosť, že, že môžeš naozaj vypnúť odstrihnúť sa a naozaj na 3 mesiace. Neviem ktorú...
1: úplne, že či som vypla, lebo je to podľa mňa najvyčerpávajúcejší sabatikál, aký som si mohla vymyslieť. Ale je to zároveň najnaplňujúcejší sabatikál, aký som si mohla vymyslieť. Je podľa mňa úžasné, keď niekto má od svojho zamestnávateľa takúto možnosť, tak ako som ja ju dostala, veľmi pekne za ňu ďakujem každý boží deň. Ale je strašne dôležité nepreflákať to tým, že človek veľa spí a oddychuje a leží na pláži, aj keď aj na to sa ja neviem dočkať úprimne povedané teraz. Ale je strašne dôležité to využiť na to, aby sme robili svet okolo seba lepším, alebo samých seba, aby sme robili lepšími, buď cez taký brutálny projekt, ako si Maťo som pre seba vymyslel a je to úplne neoveriteľné to, čo on dokázal. A, takže, takže tak, takže môj sabbatikal uh, je super, je to ako keby také neplatené voľnosť európskych inštitúcií aby som uh, naozaj odstrihla tie svoje pupočné šnúry od inštitúcií, aby mm. niekto uh, si náhodou nemal gulaš z toho že v ktorom momente za koho komunikujem tak je to takto nastavené aby som naozaj teraz kandidovala exkluzívne iba za seba
0: iba za seba, Otska Klešincová. ale treba povedať, že uh, aj firmy tu u nás na Slovensku Môžu ponúkať ten sabbatikál, ale ešte to není také rozšírené. Možno tie nejaké väčšie korporátne alebo čo majú nejaké konexie do zahraničia, tak tieto ponúkajú. Ale nebojte sa nič, podľa mňa svýta na lepšie časy, takže verím, že keď sa prepojá tie správne veci a správni ľudia, tak to bude u nás v priebehu pár rokov bežná vec tak ako vo svete. Takže ďakujem tie ešte raz a držím palce tú sobotu, takže 25. Európskeho voľby 2019 prosím, poďte voliť, idem aj ja, berem aj babku berem naozaj, naozaj všetkých niekedy to treba urobiť tak, že ťahajte za uši, ale myslím si, že keď je to pre dobro veci a pre dobro nás všetkých, tak to stojí za to
1: Super. Ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie a za
1: vašu podporu
0: to bolo ono, priatelia. Pokiaľ ste naozaj načerpali inšpiráciu tak ako ja, keď ľudská odišla a kedy som si hneď začala googliť nejaké coachingy, nejaké učenie, nejaké kurzy, aby som naozaj začala rozvíjať samu seba, pretože to je to, na čo sa potrebujeme sústrediť. To je to, čo v tejto rýchlej dobe trošku zabudame a som veľmi rada, že si to vieme pripomenúť a že ja mám tým mojim malým hlasom, trošku pripomínam to, čo je dôležité, aj, že sa musíme počúvať a aj ako sa počúvať a že nie je zlé byť iný, že práve byť iný je možno to, to správne, to cool, to, čo nás posúva vpred. Možno to hovorím len preto, lebo ja som iná, ja som divná a si to potrebujem pred sebou odbájiť. Každopádne som veľmi rada, že ste sa dopočúvali až sem. Aj to, že si obednávať z sagrady natúry, že ma vlastne takto podporujete, že podporujete buď sa to podcast, tým, že tam zadáte kód tox Bucatalks alebo bucatalks.cz a máte z toho aj výosov, pretože máte 15% zľavu na tie produkty, čo si myslím, že je mega super. Takže ďakujem ešte raz za podporu, ďakujem za každé šerovanie na Instagrame, na Instagram stories, tým, že ma označíte a budem vedieť, že počúvate a takto sa to vlastne šíri ďalej a dostane sa to k ďalším ľuďom, ktorí ma môžu počúvať. Takže ďakujem ešte raz a počujeme sa v ďalších